0: Wir lesen vor. Maximilian Harden lebte von 1861 bis 1927. Sein eigentlicher Name lautet Ernst Felix Witkowski. Er wurde in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts durch Glossen, Feuilletons und literarische Kritiken eine bekannte Persönlichkeit in Berlin. Die folgende Schulszene stand am 23. September 1889 im Berliner Tageblatt. Dem Text vorangestellt ist eine Notiz aus dem Reichsboten vom 19. September 1889. Wohl in keinem Unterricht ist so viel gesündigt worden als in dem Geschichtsunterricht. Wenn man früher aus der alten Geschichte in die Geschichte des germanischen Mittelalters übertrat, dann wurde im Unterricht wie in den Lehrbüchern alles grau und schwarz gemalt, sodass dem Schüler ordentlich davor gruselte. Das finstere Mittelalter war der stehende Ausdruck und man bekam nichts zu hören und zu sehen als die Ketzerverfolgung der Päpste, den Fanatismus der Kreuzzüge, die flagellanten Züge und die Quälereien der Bauern durch den Adel und die Bischöfe. Alle Verirrung, alles Schlechte wurde hervorgezogen, von dem frischen, fröhlichen, gewerbsfleißigen, wohlhabenden und kunstsinnigen Volksleben des Mittelalters erfuhr man außer der Nennung, der Namen der berühmten Dome, so gut wie nichts. Ort der Handlung Ein finsteres Schulzimmer im Gymnasium der Gutgesinnten. An den Wänden kleine gefällige Abbildung der eisernen Jungfrau, der spanischen Stiefel, Daumenschrauben und so weiter, Stahlstiche der berühmtesten Ketzerrichter von Peter Abus bis auf Stöcker, über der schwarzen Wandtafel die Inschrift Unfreiheit, Ungleichheit, Lüderlichkeit. Zeit der Handlung, im Jahr des revidierten Heils 1 nach Einführung der Butzenscheibenhistorik. Lehrer wir kommen nunmehr zur zweiten Blüteperiode des Mittelalters, welche nach fast zweihundertjährigen, überaus traurigen Verirrungen wiederum an die erste anknüpft. Noch freilich müssen wir manchen Rückschritt machen, um im Deutschen Reiche das frische, fröhliche, gewerbsfleißige, wohlhabende und kunstsinnige Volksleben wiedererstehen zu sehen, welches im vierzehnten Jahrhundert unter der weisen und milden Herrschaft der edelsten unserer Nation so herrlich emporgeblüht war. Noch besitzen wir nicht einmal in der deutschen Reichshauptstadt, deren Ehrenpflicht es doch wäre, die Führung nach rückwärts zu übernehmen. Noch, sage ich, haben wir nicht einmal hier eine Judenklemme, mit der doch in den sonnigen Tagen der Raubritter und des Völkerglückes so überaus erfreuliche Resultate erzielt wurden noch ist die Inquisition nicht wieder eingesetzt in ihre heiligen Rechte gegen Kirchen und Reichsfeinde, noch sind die ältesten Adligen nicht sicher vor dem plebejischen Siegelversuchen niedergeborener Gerichtsvollzieher. Und der beschränkte Untertanenverstand maßt sich eine mitberatende und mitentscheidende Stimme an in Angelegenheiten, bei denen er nur schweigen und zahlen sollte. Aber, ihr deutschen Knaben und Jünglinge, verzagt dieser halb nicht, es muss und wird anders werden im Land der Quizus und der Herrenrechte. Der Geschichtsunterricht muss umkehren. Und an euch, meine Lieben, wird es der dereinst sein, Zeugnis abzulegen von dem Wiedererblühen der goldenen Mittelalterlichkeit in den keruskischen Landen. Ihr werdet dem schändlichen Eintragsruhm der gottlosen und vaterlandsverräterischen Empörer von Walter von der Vogelweide an bis auf Lessing und Schiller ein längst verdientes Ende bereiten, und an die Stelle der umstürzlerischen Lehren von Freiheit und Gleichheit und anderem Unsinn werdet Ihr die schneidigen Ideale einer neuen, guten, alten Zeit setzen. Dies zur Einleitung. Wir beginnen nunmehr mit der neuesten Geschichte vom Jahre 1848 bis auf den heutigen Tag. Schmidt, ich frage Dich als den Klassenersten, was geschah im Jahr 1848? »Entrüste Dich ohne Scheu, mein Sohn!« Erster Schüler Im Jahr 1848 wurde dem Volk endlich die Rechte zugestanden, die es sich durch zahllose Opfer an Blut und Gut längst schon verdient hatte, sagt mein Vater, Herr Doktor. Lehrer »Dein Vater ist ein Stadtverordneter. Was kann man da anderes erwarten?« »Aber Primus bist Du gewesen.« »Antworte Du von Gänserich der du im nächsten Jahr ins Kadettenkorps aufgenommen werden sollst? antwortet diesem gesinnungslosen Schüler. Was weißt du vom Jahre 1848? Zweiter Schüler. Zu Befehl, Herr Doktor. Papa meint, wäre alles Unsinn gewesen. Man hätte den Kerls den Daumen aufs Auge halten müssen. Ins Loch oder vor's Kriegsgericht, jeden, der murrt oder muckst. Und mein großer Bruder, der Regierungsassessor, sagt immer, wenn man die Kulturen nicht so gottsjämmerlich verwöhnt hätte, dann würden die verdammten Judenjungen heute nicht das Maul so weit aufreißen. Lehrer, notiere dir selbst ein Lob von Gänserich und führe von heute an das Klassenbuch. Du bist nicht besonders klug, du könntest auch wohl fleißiger sein, aber du hast das Zeug zu einem modernen Ritter. Nehmt euch alle ein Beispiel an eurem neuen Primus. Wir fahren fort. Wer von euch kann mir die wichtigsten Gedenktage in der neuesten deutschen Geschichte nennen? Erster Schüler. Die Verleihung des Wahlrechts, die Kaiserproklamation, die Einführung der Selbstverwaltung, die... Lehrer Schmidt. So viele Worte, so viel Reichsfeindlichkeiten. Du hast die Gelegenheit übel genutzt, deinen Fehler von vorhin wieder gut zu machen. Ich fürchte... Ich fürchte, du endest dermal einst elendlich als ein freisinniger Volksverführer. Einstweilen werde ich dich als nicht vorhanden betrachten. Und an das reichstreue Gymnasiastenkartell richte ich die ernste Bitte, dieses räudige Schaf nicht zu dulden, bei den Vergnüglichkeiten der reinen Herde. Ich selbst werde mit dem Herrn Direktor Rücksprache darüber nehmen, ob es nicht am Ende angezeigt wäre, diesen frühen demagogischen Trieb einzuengen durch die diskretionäre Ausnahmegesetze. Denn ich weiß, es sind noch mehrere unter euch, die nicht den echten Staatsglauben haben und die nicht wissen, dass neben der dreijährigen Wehrpflicht, das Sozialistengesetz, der Abschluss des nationalen Kartells und die Wiedereinführung zünftlerischer Zwangsbestimmung zu den herrlichsten Großtaten gehören in der stolzen Geschichte des jungen mittelalterlichen Reiches. Von der Jugend aber erwartet das sehende Vaterland die Wiederkehr der alten Zeit. Und darum werde ich, und sollte ich darüber Professor werden und einen Orden bekommen, nimmer ermüden in meinem Eifer, euch die gewaltigen Lehren des Mittelalters einzuprägen. Wendet die Blicke voll Abscheu fort von den heidnischen Gräulen des Altertums wie von den frechen Freiheitswahnsinn des 18. Jahrhunderts und trachtet nach euren Kräften, das frische, das fröhliche Mittelalter wieder heraufzuführen dessen Glück verkündende Zeichen von diesen teuren, dunklen Wänden herabgrüßen. Wir dürfen nicht rasten und nicht ruhen, bis wir die Stände wieder haben und die Zünfte und die Privilegien des Adels und der sei, bis wir Bürgerlichen wieder den Mund halten dürfen und den Beutel auftun. Dann werden wir keine Rechte mehr brauchen und keine Wahlen, und nur ein Reichsbote wird zum germanischen Volk reden dürfen. Unser Reichsbote, der Reichsbote der goldenen Mittelalterlichkeit. Bis dahin aber heißt unsere Losung Kampf aufs Messer der Aufklärung und dem Fortschritt. Den eigenen Vater dürfen wir nicht schon, wenn es der heiligen Sache des Rückschritts gilt. Und nun geht nach Hause und lehrt die Eltern, auf dass sie nicht schade nehmen an ihrer politischen Seele.